Это моя миссия, проповедовать Слово. Это то, что Бог дал мне. И я так счастлив поделиться Словом Божьим с вами и со всеми, кто слушает по интернету или на социальных сетях. Мы учим о серии вечности. Как многие из вас были благословлены этим сообщением. Я говорил о вечности. И сегодня сообщение... Каковы ваши ожидания вечности? Спросите сами себя, каковы ваши ожидания о вечности? Каждый раз, когда я говорю «вечность», думайте в вашем уме одну вещь. Я говорю о дне, когда ваши глаза будут закрыты на этой земле, и вы войдете в вечность. Или я говорю о вашей последней минуте вашей жизни. Почему я проповедую и учу о вечности? Потому что чем больше ожидания вашей, чем больше вы ожидаете от вечности, тем лучшую жизнь вы будете иметь на земле. Чем больше ваши ожидания, тем лучше вы будете в жизни. И также, напротив, чем меньше вы ожидаете от вечности, тем хуже ваша жизнь будет на земле. Потому что ожидание влияет на поведение. Вы знали, ваши ожидания, они повлияют на ваше поведение. Если у вас нет ожиданий, что вы получите? Ваше поведение будет другим. Если вы Если действительно хотите жить вашу жизнь на земле, то вы должны жить таким образом, что вы должны иметь вечность в вашем уме. Многие из нас живут пораженной жизнью, и это поражение и печаль, потому что мы мало ожидаем от вечности. То, как вы живете, Потому, потому что вы не, не имеете таких больших и много ожиданий. Если вы получите новости, что вы, например, вы получите письмо от правительства, и, и правительство вам говорит, что вам при дали ну, при, вы на следующей неделе получите 100 тысяч 100 евро и, так, и тогда вы скажете о я хочу дать свидетельство что я получил письмо мне дали какие-то бумаги мне мне дадут квартиру или или деньги Вы, вы будете радоваться в своем ожидании. Давайте прочитаем 1 Коринфянам 15, 19. 
И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеком. человеком. Давайте прочитаем вместе. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Библия говорит, что если вы ожидаете только на этой земле, то у вас будет ужасная жизнь. Где ваша надежда? Вы надеетесь на, на правительство? Где ваша надежда? На вашего супруга? Где ваша надежда? В вещах, которые вы собираетесь получить? Где ваша надежда? в вашей работе, потому что некоторые люди надеются на свою работу. Если я не буду работать, если я не сделаю, если я то и то, потому что ваша надежда в этом. Куда вы вкладываете свое время? Где ваша драгоценность? Где ваше сокровище? И где ваше сердце? Вы помните, я, что я говорил прошлую неделю? что ваше сокровище будет вместе с вашим сердцем. И если ваше сокровище, если ваше сердце на земле, в вещах земных, то и ваше сокровище будет здесь, на земле. Наша надежда не может быть только на эту жизнь. Если так, то мы самые жалкие люди. Этот стих, который прочитал здесь, показывает нам причину, почему так столько много людей, они в церкви, но они не живут хорошей жизнью. Иногда я посещаю людей, я говорю с людьми, и у них ужасная жизнь. Некоторые, некоторые крещены, некоторые нет, и некоторые люди живут, приходят в церковь, но у них такая ужасная жизнь. И этот стих, который мы читали, показывает нам причины, почему столько много людей в боли, депрессии, тревоге, печали, в горечи и устали от жизни. Как вы можете... Почему вы служите, если вы служите Богу, то вы тревоги или имеете горечь в, самом, в вашем сердце? Как это может быть? Извините, но у меня нет для этого времени. Я служу Господу, и у меня столько много надо сделать всего, служа Ему. И у меня счастливая жизнь. Почему? Потому что Он моя надежда. Если ваш ум... На, на, в нем, то у вас есть причина радоваться. Аминь. Потому что это день, который Господь сотворил. Давайте радоваться. И почему вы так, такой? Посмотрите на человека рядом с вами и скажите, радуйся. Если Иисус ваша надежда, тогда радуйтесь. Многие люди поставили свою, всю свою надежду на, зи, на здесь. И вы живете здесь, в этой э, боли или в этом разочаровании. Вс, 
все в депрессии, вы тревожите или имеете горечь в сердце, это потому что вы возложили свою надежду здесь, на земле. И с каждым годом приходят разочарования, приходят неудачи, боль, потери работы и, и чувство такое, что жизнь действительно тяжела. Многие люди поставили свою надежду, надеются на Христа только здесь, в этой жизни, на земле. Поэтому они им больно, и у них нет радостной и счастливой жизни. Если вы смотрите просто на эту жизнь и ожидаете вещи от этой жизни, вы будете жить, ваша жизнь будет очень бедна. Библия говорит, пусть бедный скажет, что я богат, пусть слабый скажет, что я силен. Ваша счастье и ваша радость не приходит потом от, от благословений, но оно на, э, зависит от того, где находится ваше сердце. Вам нужно изменить фокус. Как верующие мы, мы доверяем, что Христос приведет нас в новую жизнь после смерти. Мы доверяем этому. И если мы доверяем Ему, чтобы Он помог нам только в этой жизни, и наш фокус на этой сегодняшней жизни, то мы разочаруемся. Почему? Потому что у вас фокус на, здесь, на земле. И вы всегда будете смотреть на ваши страдания, на вашу боль. Посмотрите на себя, будете говорить, «О, бедный я, бедный я, никто не заботится обо мне». И тогда вам нужно будет иметь... Вам нужно иметь ум, настроенный на, на небесное, на не на том, что здесь, а на, на, на вышнем. Потому что если вы сфокусируетесь на земле, то, что здесь, вы будете разочарованы, и у вас будет бессмысленность в жизни. Вы знаете, что вечность — это угловой камень христианской жизни. Я повторю, вечность — это угловой камень христианской жизни. И наша жизнь должна быть построена на нем. Но что случается? К несчастью, если вы пойдете в телевизор или в интернет, вы увидите, услышите много учения и проповедей, как иметь хорошую жизнь сейчас, как быть благословенным как иметь хорошую жизнь на земле. Даже проповеди, как заработать деньги. Это или пять, пять шагов процветания. Возлюбленные, я не против благосостояния. Я верю, что Бог хочет, чтобы вы процветали. Но это не должно быть вашим голом и вашим главным желанием. Это пункт. Почему? Библия говорит, ищите Господа, ищите Бога. Ставьте Его на, на первое место и, и Его Царство. И все будет, и все остальное приложится вам. 
и это правильное учение Библии. Не искать благословения, но искать Бога благословений. И когда у вас будет сфокусированный, правильное фокусирование, тогда вы будете игнорировать ваши страдания, вашу боль. Вы будете игнорировать то, чего вы не имеете. И вы, вы скажете, я так благословен, потому что я имею больше, чем и, и я имею больше, чем нужно. Если вы, у вас фокус на земле, то вы всегда будете заботиться, что-то случилось, будет у вас горечь в сердце, и вы будете волноваться обо всем. Но Библия говорит, что нам нужно сфокусироваться на Христе и Небесном. И для меня не имеет значения вещи, которые происходят здесь. Иисус всегда подготовил своих учеников для вечности. И здесь, и поэтому я здесь, чтобы проповедовать. Извините, вы, вы никогда не услышите от меня пять вещей, чтобы процветать. Вы будете процветать. Он, он, если вы будете искать Господа, Он даст вам все, что вам нужно. Это то, что Библия говорит. И сегодня через Слово Божие, которое мы получаем, я хочу помочь вам и снарядить вас, чтобы вы жили остаток своей жизни победоносной жизнью. Вы хотите иметь победоносную жизнь? Я верю, что каждый христианин должен иметь победную жизнь. И эта победная жизнь не о вещах, а это о нем. Если вы будете иметь его, то у вас будет все. Скажите человеку рядом с вами, если вы будете иметь Господа, то вы, у вас будет все. Эта проповедь так важна. Иисус Иисус сказал, что накапливайте себе сокровища на небесах. И вы увидите, что много раз Он говорит о, о будущей жизни, не о этой жизни на земле. И ваша, ваша жизнь здесь, она будет результатом того, как вы любите Его. Жить жизнью вечности нам нужно иметь правильное видение вечности. И то, как вы живете э, своей жизнью сегодня, э, она, она, э, она в, имеет от, э, влияние на то, как вы проведете вечность. То, как вы живете сейчас, это э, зависит от видения, которого вы имеете о вечности. Если ваши глаза здесь на земле, если ваши... И вы служите Ему, если у вас есть видение вечности. Давайте прочитаем, что сказал Иисус. 
Марк 10, 29,30. Сколько учеников Иисуса мы имеем здесь? Марк, глава 10, с 29 до 30 стих. Давайте прочитаем. Иисус сказал в ответ, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Бог говорит, что я вас благословлю, если вы отдадите свою жизнь мне. Если вы будете служить мне, я благословлю вас во сто крат больше. Я, я благословлю вас, потому что я хочу благословить вас. И он сказал, что я вас благословлю во сто крат больше в это время, в этой жизни, для тех, кто служит ему. Те, кто оставили свои умные, собственные удовольствия, и в веке грядущем будет вечная жизнь. Иисус обещал благословить нас. Вы можете сказать «Аминь». Иисус обещал благословить вас на этой земле. И у вас будет э, чудеса. Вы будете испытывать сверхъестественные вещи. Бог сказал, что Он благословит вас. Когда вы не работаете, Господь вас благословит, даст вам работу. Господь благословит вас. И Иисус обещал благословить вас, если вы, будете, если вы оставите все, чтобы служить Ему. Аминь. Мы любим первую часть, но вторую часть нам, может быть, не понравится. Он благословил Он обещал благословить нас, если мы оставим что-то, чтобы служить Ему. И здесь вы будете благословены. Но также есть еще одна часть в этом стихе, что Библия говорит также, что вы также будете гонимы. И нам не нравится эта часть. Иисус не обещал, что ваша жизнь будет э, чудесной жизнью. Что море роз 
прекрасная жизнь, просто одни благословения. Он обещал, что в этом мире, что у вас будет проблемы и гонения, и испытания, но он сказал, но укрепитесь, потому что я победил это, и также вы победите, потому что Иисус победил все это. Иисус победил мир. И после этой жизни у вас будет вечная жизнь, и вы будете благословены, но также в веке грядущем, в будущем, он сказал, что вы увидите жизнь вечную, вы будете иметь жизнь вечную. Скажите человеку рядом с вами, что в конце у вас будет вечная жизнь. И вечная жизнь, она не сравнится с вещами этого мира. Макс Люкадо сказал, Бог не, не, не сказал, что путешествие будет легко, но Он сказал, что конец будет стоящим. Прибытие будет стоящим. Это очень мощное. Он ожидает нас. Эту неделю Бог принес в мою жизнь о жизни всех апостолов. Иисус призвал их, чтобы они были Его учениками. Вы ученик Иисуса. Иисус призвал, чтобы были ученики и апостолы. И вы знаете, как они жили? Некоторые знают, как они умерли. Я, я публикую на WhatsApp на, в церковном чате, как, как, как апостолы умерли. Все, кроме апостола Иоанна, были убиты или, или убиты, были убиты и мученными. И многих бросали диким животным на съедание. И вы знаете, как э, э, муж, жена и дети, только потому что они были христиане, их, их, э, их бросали на арену, от, и львы приходили и съедали. И вы знаете, как они, и вы знаете, как они умирали. Они умирали, поя песни, они пели песни. Они пели песни, да, это будет стоить того, это стоит того. Можете себе представить, увидеть, как ваши дети умирают, убивают? Но ученики, они проповедовали Евангелие во время гонений, и все они умерли, почти все за веру умерли, но они не отреклись от Христа. Они не отреклись от Христа. И сегодня мы отрекаемся от Христа и без всяких преследований. Иногда люди, иногда люди приходят к нам и говорят, спрашивают вас, а вы христианин? И вы такие, ну да, я хожу в церковь. 
Вы стыдитесь Иисуса. Он отдал свою жизнь, чтобы спасти вас. А вы, вы стыдитесь Его. Почему ученики имели такую сильную веру? Почему апостолы... Почему они имели такую сильную веру, крепкую веру, и даже готовы были умереть и радовались? Они умирали и пели. И не спрашивали, почему Господь? Потому что их надежда не была на земных вещах, на земле. Их надежда была не здесь. У них были большие ожидания вечности, от вечности. И они жили каждый день своей жизни, ожидая этого великого дня, когда они будут приняты Господом и получить вечную жизнь. Можете вы видеть, как важно это ожидание вечности? Вам нужно изменить ваше ожидание вечности. Вот почему у вас такая э, бедная жизнь. Вы всегда думаете, о, какой я бедный, никто не любит меня, моя жизнь не в порядке. Вы богаты. Вы, вы благо, у вас есть благо, вы благостоян. Вы, вы знаете, что у вас пастор богат. Вы знаете, что ваш пастор такой... Э, Благос, э, э, успешный, но у меня нет денег. Но у меня есть много, много, много сокровищ. Ваша жизнь, ваша жизнь, ваша жизнь это мое драго, моя драгоцен, мои драгоценности. Вот почему вам нужно инвестировать во что-то, что имеет ценность. С сегодняшнего дня вам нужно поменять видение вечности, ожидания от вечности. Давайте посмотрим, что сказал апостол Павел Филиппийцам 1.20.21. При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Давайте повторим вместе. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Можете вы видеть великие ожидания апостола Павла? Надежду. Он жил каждый день с ожиданием и надеждой. 
Если я живу, я буду жить для Христа. Если я живу, я буду служить, чтобы служить Ему. Если я живу, я буду инвестировать свою жизнь в Него. И я буду вкладывать, если я живу, я буду вкладывать во что-то драгоценное. Я буду инвестировать в людей. Я буду инвестировать время, идя в, на, в, да, на молитвенные собрания, на домашние собрания. Я буду вкладывать в то, что не на земле. Я буду вкладывать в то, что-то драгоценное. Я буду инвестировать в людей. Вы можете быть благозастоятельным. Но куда вы вкладываете ваше время? Павел сказал, что для меня жизнь — это Христос. Для меня моя жизнь — это, чтобы делать учеников другими, учениками других людей. Я живу, чтобы мой Бог был доволен мною. Я живу для, ради братьев и сестер. Я живу, чтобы спасать погида, погибающих, тех, кто не знают Христа. Это и есть жизнь. Это и есть жизнь. Я буду жить для Христа. Служить Христу — это жить. И в день моей смерти, что, что он сказал? И в день смерти, что он сказал? Это, это прибыль, это... Как я вам сказал, что если вы получили... Это приобретение. Смерть — это приобретение. И как, если вы получили бы это письмо с правительства, вам обещают что-то, вы бы сказали, вау, вау, аллилуйя. И вам нужно жить с этим ожиданием, потому что, потому что это написано, и есть что-то для меня в другой жизни. И те, кто жили с этим ожиданием, они были гонимы. И они не отрекались от Иисуса. Почему? Потому что у них были эти надежды и ожидания. Для них жизнь была Христос и смерть приобретение. Приобретение. Но вам нужно жить для Него. Если вы будете жить для себя, не будет ни... ни, ни, ни ни приобретения, ничего. Первое сообщение, которое я дал вам здесь о вечности, я сказал, что все из нас мы умираем. Помните, мы все из нас мы умираем. С момента, когда вы родились, вы начали умирать. Вы согласны со мной? И мы все направляемся к смерти, двигаемся по направлению к смерти. Каждый из нас, мы все под, э, под э, смертью, под приговором смерти. С самого дня рождения вы становитесь старше, старше, и вы все равно умрете вскоре. И я сказал также, что 
никто из нас, кто слушает меня прямо сейчас, будем живы э, через 90 лет. Никто. Не говорите, что вы будете. Ник никто. Если вам 20, я не верю, что вы будете жить до 110 лет. Если вам 40 лет, я даже не знаю, сколько лет вам отведено. Я, я здесь не, не даю пророчества или еще что-то. А то вы подумаете, пастор сказал, что я умру через несколько лет. Никто здесь не будет жив через 90 лет. Ни одного из нас не будет в живых через 90 лет. Но, может быть, сегодня вы, может быть, вы молодые, может быть, вы смотрите на меня и и вы смотрите на меня, что я сильный. Может быть, у вас есть сила бегать, большинство из вас есть сила бегать, упражняться, носить тяжелые вещи. Но день придет, и у вас не будет больше столько же силы. Я не пророчествую плохие вещи, но придет день, и у вас не будет больше этой силы. Потому что я проповедую, я говорю вам, что и у вас не будет такой же бодрости. Как вы знаете, жизнь здесь, она коротка. И многие люди умирают каждый день. Дети, молодые, старые умирают каждый день. Смерть — это не проблема. Все из нас умрем. Но подготовлены ли вы стоять перед Иисусом после смерти? Это вопрос. Приготовлены ли вы стоять перед Иисусом в этот день? Потому что вы предстанете перед Ним. Второе Коринфянам 5.10 говорит... Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Мы все, нет никакого исключения ни для кого. Мы все будем там, мы все предстанем там. И, и мне интересно, что в момент, какой будет момент, когда я предстану перед Иисусом. Я мечтаю об этом. Я живу каждый день моей жизни, почитая и ожидая этого дня. Я живу каждый день во всем, все, что я делаю, когда я посещаю людей, проповедую Евангелие им и говорю, измени свою жизнь, потому что у тебя будут проблемы в этот день. И все, что я делаю, я живу мою жизнь каждый день для этого дня. Поэтому очень важно иметь ваши ожидания. И многие люди умирают такими молодыми, я говорил вам, 
друг мой умер, ему было всего лишь 40 лет. Не думайте, что вы проживете 100 лет еще. Не обманывайте себя. Но Библия говорит, что один день мы встретим Иисуса Христа. И нравится вам или нет, вы встретите Иисуса Христа. Тот, кто умер на кресте за вас, который умер за вас, и поэтому живите для Него. Я очень радуюсь этому дню. И я живу каждый день моего дня, ожидая этого дня, когда Он придет. Каждый день. Вот почему у меня молитвенная жизнь. Не потому, что я хороший, потому что я хочу изменить себя, чтобы быть готовым к этому дню. И я читаю Библию не потому, что я достаточно хорош. Нет. Я хочу, чтобы Его Слово изменило мою жизнь, потому что я не совершенен. Каждый день я ищу Господа. Я вместе с моими братьями, потому что Библия нам говорит, чтобы мы были вместе. Не, не покидать собрания святых. И некоторые люди не... Не, не, не ценят церковь. Они думают, о, если я счастлив, сегодня я пойду в церковь. Если я не очень счастлив, я не пойду в церковь. Каждый день, который я живу, я и делаю что-то, я делаю, думая об этом дне. И нам нужно жить в свете вечности. Скажите человеку рядом с вами, вам нужно жить в свете вечности. Все, что нам нужно сделать, это изменить наше видение. Может быть, вы скажете, пастор, хорошо, то, что ты говоришь, это все прекрасно, но у меня есть работа, мне нужно заниматься своими делами. Конечно, все работают. Кто не работает здесь? Библия говорит, не работающий, да не будет, пусть не ест. Вы думаете, ваш пастор работает? Смешно, кто-то подошел ко мне несколько недель назад и сказал, пастор, мне нужно работать, мне нужно делать что-то. Я сказал, ты, ты должен работать. Ты думаешь, я не, я не работаю? Иногда я работаю 18 часов в неделю. Я, я просыпаюсь 20 минут 6 утра. И иногда я покидаю собрание. Иногда в 11 часов вечера. С 5 утра до 11 часов вечера. Мы должны жить... с нашими ногами на земле, но нашими мыслями в вечности. Конечно, нам всем нужно работать. Мы живем в настоящем мире. Вам нужно работать, нужно учиться, нужно платить по счетам. И, но стойте вашими ногами на земле, 
но вашими умами там на, наверху. И ожидайте этого дня. Скажите человеку рядом с вами, вы можете жить э, здесь на земле, э, работа здесь, но ваши умы должны быть в вечности. И у меня вопрос к вам. Что вы будете делать с, с годами жизни, когда вы уйдете? Что, что вы будете делать э, с годами, которые э, проходят? Вы продолжаете будете делать то же самое? Я надеюсь, что ваша жизнь изменится. Где ваша надежда? Куда вы вкладываете ваше время? Куда вы вкладываете ваши деньги? Где ваше сердце и где ваша драго, э, драгоценность, э, ваше сокровище? Накапливайте себе сокровища на небесах. Аминь. Вы, может быть, спросите, пастор, как я могу накопить сокровища на небесах? Вкладывайте в то, что в то, что входит в вечность. Вкладывайте в людей, в то, что войдет в вечность. Любите людей. Вкладывайте свое время, уча людей. Вы помогаете кому-то? Вы Учите людей, посещаете людей, которых нужда. Может, вы вкладываете в чью-то жизнь. Вы вкладываете свою маленькую группу в домашнюю группу, чтобы спасти людей. Вы делаете это. Почему нам нужно инвестировать в людей? Первое, потому что вечная вечная точка направления мы спасаем людей мы спасены чтобы спасать других людей второе люди это единственная вещь которую вы возьмете с собой вечность единственная вещь которую вы можете взять с собой это люди что вы делаете для людей то, что вы делаете для людей, вы делаете для Иисуса. И это будет ваше вознаграждение в вечности. Что вы делаете для Иисуса? То, что вы делаете для людей, вы делаете для Иисуса. И вы получите ваше вознаграждение. Это слова Иисуса, это не слова пастора Марси. Но некоторые люди говорят, пастор, я инвестирую, э, я инвестирую в людей. Хорошо, если вы делаете это, вы исполняете ваше призвание. Но помните, что никто, не все, которых вы инвестировали, будут спасены. Помните, что у людей есть свобода выбора. У, вся, у всякого есть свобода воли. И они решат сами для себя. Это не вы решите для них. Вы будете, вы будете учить, вы будете помогать, вы будете любить, вы будете вкладывать, но они сами решат. И в этот день они сами дадут отчет, не вы. Но вам нужно сделать вашу часть.
две вещи, которые вы должны сделать. Вам нужно иметь хорошее свидетельство рожденного свыше христиана, христианина, который освобожден Иисусом. Нам нужно иметь хорошее свидетельство. И второе, нам нужно инвестировать свое время, время посещая людей, евангелизируя и делая других учениками. Потому что Иисус сказал, идите и э, проповедуйте Евангелие, не просто проповедовать. Или нам нужно инвестировать свое время. Как я могу учить о вечности и не говорю, что, э, э, и не делать учеников? Нам нужно инвестировать время, любя людей, служа людям и сея семена царства в их сердца. Ваша работа сеять семя, но их работа это принять семя. Это не вы, кто изменяете людей. Это не вы. Вам нужно любить, вам нужно сеять И, и, но они отдадут отчет перед Богом сами. Можете сказать Аминь? Это великая вклад, который может, который вы делаете в вашу духовную жизнь. Инвестировать в то, что вечное. Инвестировать в то, что вы возьмете с собой в вечную жизнь. Скажите человекам рядом с вами, инвестируй в вещи, которые вы можете взять с собой в вечную жизнь. Я хочу закончить, спрашивая вас один вопрос. Если бы сегодня был ваш день, последний день, как бы вы чувствовали себя стоя перед Господом? То, как вы жили до сегодняшнего дня. Это вопрос. Если сегодня был бы ваш последний день, извините, каждый, люди умирают каждый день. Я не пророчествую, но если... Как бы вы себя чувствовали, стоя перед Ним? Потому что вы знаете, что когда вы закроете ваши глаза, вы будете в вечности. И тогда вы будете смотреть на Него. Как вы будете себя чувствовать то, как вы жили до сегодняшнего дня? Вы служите Ему? Были ли вы верны Ему? Приняли ли вы Его своим Спасителем и Господом? Служите ли вы Ему? Мы знаем, что у нас у всех есть только один шанс в жизни. И Библия говорит, что не будет возвращения, никто больше не вернется, но после смерти будет суд. Как мы жили здесь? Я сказал вам, я радуюсь этому дню. Я радуюсь этому дню. И я живу э, каждый день ради этого дня, ради этого одного дня. Я живу мою жизнь только ради этого дня. Этот день. 
когда я предстану пред Ним. Я посмотрю на Его лицо, я буду смотреть на Его лицо, и я скажу Ему «Спасибо, Иисус!» Потому что Ты спас плохого человека. Ты спас грешника, беспробудного грешника. И я здесь благодаря Тебе и Твоей милости, Твоей благодати. Но я здесь не один. Потому что я покажу ему много людей, которым я проповедовал Евангелие и как о вас. А что у вас? Вы будете там один, просто сами? Я живу каждый день моей жизни ради этого дня. Когда я предстану пред Ним, приведете ли вы с собой кого-то? Я думаю, что когда я попаду на небеса, в Царство Небесное, в Царство Божие, много людей придут ко мне и скажут, «Спасибо, пастор Марсио, потому что ты инвестировал в мою жизнь, и я здесь». Вы можете представить, некоторые люди придут к вам и скажут, «Спасибо, потому что вы инвестировали свое время, ваши деньги, вашу жизнь». И вы спасли меня. И это великое вознаграждение, которое мы можем получить. Пожалуйста, не будьте эгоистами. Вкладывайте свою жизнь во что-то, что будет иметь продолжение не сюда, но если ваша надежда только на земную жизнь, вы самый жалкий человек в этом мире. Это то, что Библия говорит. Давайте встанем, пожалуйста. Не ходите, пожалуйста. Просто закройте глаза. Библия говорит Колоссянам 3 с 1 по 4 стих говорит Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. О горнем помышляете, а не о земном. О небесном помышляете, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. You have, you have to have your feet here on earth. 
Ваши ноги должны быть на земле, но ваш ум должен быть э, небесным. Думайте о небесном, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Бог говорит нам, пусть ваша жизнь станет больше, чем жизнь, которую вы сейчас живете. Жизнь, которую вы ожидаете. Живите в ожидании, в надежде, и пусть э, изде, сделайте вашу жизнь больше. Если мы, наши ожидания будут больше, то жизнь, наша жизнь будет лучшего качества, если мы живем в ожидании. Но если вы ожидаете что-то о ваших вещах, деньгах, вещах, которые вы получите, работу, Бог благословит вас. Но не, не, не держите ваши умы, не, не думайте о вещах этих. То, куда мы направлены наши глаза, будет иметь влияние на нашу жизнь, на наше настоящее. Те, кто, те, кто живут вечностью, они делают больше для Царства Божия. Закройте ваши глаза, пожалуйста. Возлюбленный Отец, я проповедовал Твое Слово, что Ты дал мне. Я посеял семя, и я молюсь, Господи, чтобы семя умножилось и возросло в сердцах Твоих людей. Господь, я молюсь каждому человеку, который здесь, в этом здании, который слушает меня. Я молюсь для всех тех, кто слушает меня по интернету, через социальные сети. Я молюсь, что каждый, кто получил это учение сейчас, я молюсь, чтобы они изменили свои жизни, чтобы подготовились к этому дню, когда они предстанут пред Тобою. Потому что все, что Ты делаешь на этой земле, Ты дашь нам э, либо... Э, мы получим либо вознаграждение, либо сожаление в вечности. И, Господь, мы хотим служить Тебе верно, потому что мы хотим получить от Тебя вознаграждение, которое Ты приготовил для нас. Господь, я молюсь, Благослови всех моих братьев и сестер. Благослови всех, кто слушает меня сейчас. Я молюсь, Господи, чтобы они могли изменить свою жизнь. Господь, вся наша э, самолюбивая жизнь, прости нам, пожалуйста, потому что мы были такими эгоистами, и, что, и наши, э, наши глаза только на земном, наши надежды на земное. Все, что мы хотим, чтобы Ты благословил нас, чтобы получить больше. Но помоги нам жить на, э, ради чего-то большего. Как апостолы, они потеряли свою жизнь, потому что они любили Тебя, 
и они ожидали что-то большее в вечности. Господь, наша жизнь прямо сейчас — это подготовка к этому дню, когда мы предстанем пред Тобой, Господи, и предстанем пред Тобою. И мы хотим жить ради этого дня. Господь, измени наши ожидания, измени желания и ожидания людей Твоих, Господь, потому что наши ожидания, они влияют на нашу жизнь. Помоги нам иметь эти желания, чтобы быть с Тобою. Во имя Иисуса я молюсь. Благослови нас, Отец. Руководи нашими жизнями. Прости наши грехи. Я молюсь за каждого моих братья и сестер здесь. Прости наш, им грехи. Если вы никогда не встретились с Иисусом, пожалуйста, дайте, отдайте свое сердце Ему сегодня. Скажите Иисусу, Иисус, Ты умер на кресте, чтобы спасти меня. Скажите Ему, Господь Иисус, я отдаю Себя. И я буду служить Тебе все дни моей жизни. Прости мои грехи, потому что я грешник. И прости меня. И напиши мое имя в книге жизни. Во имя Иисуса я молюсь. И во имя Иисуса я благословляю всех моих братьев и сестер здесь. И я провозглашаю, что мы будем жить ради вечности. В этот день мы предстанем пред Тобой не просто получить вознаграждение, но также, Господь, мы увидим много-много людей с каждого языка, с каждого национальности, с каждого племени, и они будут пред Тобой, и они будут приняты Тобою и поклоняются Господу Господствующих и Царю Царей. И мы будем жить каждый день нашей жизни ради этого дня. Во имя Иисуса мы молимся, и мы поклоняемся Тебе. Аминь и аминь.